0: Не классное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
1: Не включенные в курс литературы. Агата Кристи. Дело лучшей из горничных. Окончание. Речь пойдет, как вы понимаете, о Глэдис горничной мисс Скиннер. Мэри Хиггинс, поправил ее инспектор Слэк. Ну да, так звали вторую горничную, но я имею в виду именно Глэдис Холмс. Девица довольно нахальная и слишком увлечена собой, однако действительно кристально честная. И последнее настолько важно, что прошу обратить на данный факт «Особое внимание».
0: «Насколько мне известно, против нее не выдвинуто никаких обвинений», заметил инспектор.
1: «Знаю, что не выдвинуто, но это еще хуже, потому что, знаете, люди продолжают строить всевозможные предположения. Ах, боже мой, я так и знала, что у меня не получится объяснить все как следует». Я хочу сказать, что самое главное сейчас ⁇ найти Мэри Хиггинс.
0: Разумеется, подтвердил инспектор Слэк. Есть ли у вас на этот счет какие-нибудь идеи?
1: Собственно говоря, есть, ответила мисс Марпл. Можно задать вам один вопрос. Могут ли пригодиться ее отпечатки
0: пальцев? Увы! произнес инспектор. «Здесь-то она нас и перехитрила. Всю свою работу выполняла в резиновых перчатках или в рабочих рукавицах и проявила большую осторожность. Тщательно вытерла после себя все, к чему могла прикоснуться. Но вы знаете, различные предметы, которые обычно стоят в спальне или в ванной, мы не смогли обнаружить ни единого ее отпечатка».
1: «А если бы у вас имелись отпечатки, это смогло бы помочь».
0: «Вероятно, мадам, они могут иметься в картотеке Скотланд ярда Думаю, эта работа у нее не первая». Просеяв,
1: мисс Марпл кивнула. Открыв саквояж, она извлекла оттуда небольшую картонную коробочку. В ней лежало обернутое ватой зеркальце. «Обычно я ношу его в сумочке», — пояснила мисс Марпл. «На нем ее отпечатки». «Думаю, они должны быть достаточно четкими, ведь перед тем, как взять зеркальце в руки, она прикоснулась к очень липкому веществу».
0: Инспектор Слэк посмотрел на нее изумленно. «Вы сняли ее отпечатки пальцев намеренно?» «Разумеется». «Вы подозревали ее уже тогда?»
1: «Мне, знаете, пришло в голову, что она, пожалуй, чересчур хороша чтобы я приняла все за чистую монету. Фактически, я так и сказала мисс Славинии, но она просто не обратила внимания на мой намек. Боюсь, вы хорошо знаете, инспектор, что я не верю в чудеса. Тем более, когда перед тобой чудо-совершенство, этакий бриллиант. «У большинства из нас есть недостатки, а работа по дому позволяет им проявиться очень скоро».
0: «Ну что же», — проговорил инспектор Слэк, обретая вновь душевное равновесие. «Я очень вам признателен, можете не сомневаться. Отошлю это в Скотленд-Ярд и увидим, какой они дадут
1: ответ». Тут он насекся, Слегка наклонив голову на бок, мисс Марпл Смотрела на него испытующе и очень многозначительно. «А как вы поглядите на то, инспектор, чтобы поискать его не так далеко?»
0: «Что вы хотите сказать, мисс Марпл?»
1: «Объяснить это непросто, но когда вы наталкиваетесь на какую-то необычную вещь, то вы, как правило, ее замечаете». Хотя зачастую такие вещи оказываются совершенными пустяками. У меня, знаете ли, было предчувствие, я имею в виду историю с Глэдис и брошью. Она честная девушка, брошь она не брала. Тогда почему же мисс Киннер подумала, что она ее взяла? Мисс Киннер не глупа, далеко не глупа. Так почему она так сильно хотела уволить девушку, хорошую служанку, когда слуг найти так тяжело? Это, правда же, очень странно. И я заинтересовалась, очень заинтересовалась. И я заметила еще одну необычную вещь. Мисс Эмили очень мнительно, прямо до ипохондрии по части своего здоровья. Но ведь, как правило, И Ипохондрики обожают врачей. Так что, наверное, она первая из всех страдающих подобной мнительностью, кто не пожелал обратиться к тому или иному доктору сразу же по приезде. О чем вы говорите, мисс Марпл? Я говорю о том, знаете ли, что мисс Лавиния и мисс Эмили весьма необычные леди. Мисс Эмили почти все время проводит в затемненной комнате. И если ее расчудесные волосы на самом деле не парик, я... я готова поужинать собственным шиньоном. А клоню я вот к чему. Худенькой, бледной, седой, вечно хныкающей женщине Практически ничего не стоит порой превращаться В разовощекую пухленькую брюнетку И мне так и не удалось найти никого Кому довелось бы видеть мисс Эмили и Мэри Хиггинс одновременно «Сколько угодно времени, чтобы выяснить, что представляют собой другие ключи?» «Сколько угодно времени, чтобы вызнать всю подноготную остальных жильцов дома, а потом избавиться от служанки из местных?» «Мисс Эмили» предпринимает затем ночную прогулку на свежем сельском воздухе и на следующий день появляется на железнодорожной станции в качестве Мэри Хиггинс. А когда приходит нужный момент, Мэри Хиггинс исчезает, и во след ей несутся крики «Держи вора!» Я вам скажу, где ее искать, инспектор. На диване в доме Эмили Скиннер». Возьмите у нее отпечатки пальцев, если не верите мне. Но вы увидите, что я права. Парочка ловких воровок. Вот кто такие эти скиннеры. И, вне всякого сомнения, они действуют заодно с каким-нибудь смышленым барыгой. Или как там у вас называют скупщиков краденого. Но теперь им не отвертеться. Их песенка спета. Я не собираюсь позволить, чтобы одну из наших девушек подобным образом лишили права на получение рекомендации, в которой ее честности отдавалось бы должное. Нет никого честнее, чем Глэдис Холмс, и все об этом еще узнают. Прощайте. Эмис Марпл гордо прошествовала к выходу, прежде чем к инспектору Слэку вернулся дар речи.
0: «Ничего себе!» – пробормотал он.
1: «А что, если она права?» Вскоре ему пришлось удостовериться в правоте мисс Марпл. Полковник Мелчат поблагодарил Слэка за хорошую службу, а мисс Марпл зашла на кухню, когда Глэдис пила там чай с Эдной и обещала помочь устроиться на хорошую работу в приличном доме, когда она такую подыщет.
0: Классное чтение. Классное чтение для всех вне
1: класса. Не Невключенные в курс литературы. Эдгар Уоллис. Похищенная картина. Главный следователь Скотланд-Ярда Питер Дауэс Был для своей должности сравнительно молод, однако еще ни разу не потерял найденный след. Хотя сам не любил говорить о своих подвигах. Если его что-то и увлекало, так это преступление с какой-нибудь запутанной загадкой. Все необычное, странное и таинственное вызывало в нем живейший интерес – И больше всего на свете он сожалел, что ему не пришлось заниматься ни одним из множества дел «Джейн 4 квадрата». Но вот после кражи в доме лорда Клейтерпа Питеру Дауэсу было приказано найти и арестовать эту девушку-преступницу. После изучения таинственного дела лорда Клейтерпа Питер вернулся в Скотланд-Ярд и доложил начальнику отдела.
0: «Насколько я понимаю... «Деятельность этой женщины началась около года назад. Она всегда обворовывала не простых людей, которых все обкрадывают, а богачей, владельцев огромных состояний. И, как я понимаю, состояний, нажитых в результате различных махинаций в горной промышленности». «А куда же она девает деньги?» – полюбопытствовал начальник отдела. «Это и есть самая странная штука во всем деле». Я почти уверен, что она дает большие суммы денег различным благотворительным заведениям. После ограбления Льюинштейна, например, большие ясли в лондонском эстенде получили от анонимного благодетеля 4000 фунтов. В то же время еще 4000 были подарены одной из больниц Вест-Энда. После ограбления Тальбета 3000 фунтов то есть почти столько же, сколько было украдено, какой-то неизвестный пожертвовал родильному дому Вест-Энда. Думаю, что в основе всех этих преступлений лежит Дон Кихотское желание помочь бедным за счет чересчур богатых. В конце концов, мы наверняка выйдем на кого-то, кто хорошо знает положение в этих больницах». «Великолепно», – сухо сказал шеф. Однако нас не интересует ее в высшей степени похвальные намерения. Для нас она просто воровка. Не просто воровка, тихо заметил Питер. Она самый умный преступник из тех, с кем мне доводилось иметь дело за все время работы в Скотленд-ярде. А это единственное, чего я всегда боялся и с чем так хотел встретиться преступник, у которого мозги на месте. Кто-нибудь видел эту женщину? И да, и нет ответил Питер Дауэс. «Это звучит таинственно, но на самом деле все очень просто. Те люди, которые видели ее, не смогут узнать ее во второй раз. Льюинштейн видел ее, и Клейтерп видел, но ее лицо скрывало вуаль. Самое трудное – узнать, кто будет ее следующей жертвой. Даже если она грабит только очень богатых, у нее есть выбор. Таких у нас 40 тысяч». Всех защитить невозможно. Он замялся. Да, ответил шеф. Но тщательное изучение ее методов, продолжил Дауэс, помогло мне найти кандидатов на следующее ограбление. Этот человек должен быть очень богат. Мало того, он должен выставлять свое богатство на показ. В конце концов, я выбрал четырех. Грегори Смита, Карла Свейса, мистера Томаса Скотта и Джона Трессера. Я склоняюсь к тому, что она охотится за Трессером. Видите ли, Трессер сделал огромное состояние отнюдь не самым честным путем. К тому же он никогда не упускает возможности похвастаться своим богатством. Это он купил дом графа Хасдемера и его коллекцию картин. А вы наверняка помните, но об этом писали газеты. Шеф... Кивнул. «Да-да-да, там есть замечательная картина Ромни, не так ли?» «Да, и, скорее всего, она-то и будет похищена», ответил Дауэс. «Трессеру, конечно, все равно, что картина, что газовая плита. Он считает картину Ромни замечательной только потому, что ему другие об этом сказали. Кроме того, он частенько делится с журналистами своими взглядами на благотворительность». Он говорит, что не потратил ни пенни, ни на одно общественное заведение и никогда никому не давал ни цента, не надеясь получить обратно по меньшей мере столько же. Это должно раззадорить Джейн. Вдобавок о художественной ценности и денежной стоимости картины так много писали, что, по-моему, соблазн для нее должен быть просто неопреодолимым.
1: Встретиться и побеседовать с мистером Трессером было очень трудно. Многочисленные заботы в лондонском сети занимали все его время с раннего утра до позднего вечера. Наконец Питеру удалось поймать новориша в отдельном кабинете ресторана риц Карлтон, где тот обедал. Мультимиллионер оказался плотным человеком с рыжими волосами, чисто выбритой верхней губой и холодными голубыми глазами. Магическая сила удостоверения Скотланд-Ярда помогла Питеру Дауэсу Пройти в кабинет. Садитесь, садитесь. Торопливо проговорил мистер Трессер.
0: А в чем дело? Питер объяснил, что его привело, и собеседник выслушал его так же внимательно, как он выслушивал деловые предложения. Да-да, я наслышан об этой Джейн, весело сказал мистер Трессер. Но даю слово, со мной у нее ничего не выйдет. Однако, насколько я помню, вы разрешаете посетителям осматривать вашу коллекцию. Верно, сказал мистер Трессер. Но каждый, кто хочет посмотреть картины, должен записаться в книгу посетителей. А сами картины охраняются. А где находится картина ночью? На стене? Вы считаете меня дураком? Нет. На ночь ее переносят
1: в специальную комнату сейф. Питер Дауэс не разделял уверенности своего собеседника в эффективности замков и запоров. Он знал, что Джейн 4 квадрата отличается умом и ловкостью, и отправился в дом графа Хасдемера, находившийся неподалеку от беркли сквер Получив разрешение на посещение, Питер записался в книгу посетителей, показав свое удостоверение человеку, который явно был детективом, и прошел в длинный зал галереи. На стене висела картина Ромни – прекрасный образец работы мастера. Питер был один в галерее. Меньше всего его интересовали картины. Он быстро осмотрел всю комнату. Она была длинной и узкой. В нее вела одна дверь, та, через которую он вошел. А окна в обоих концах комнаты были ограждены толстыми стальными решетками с густой проволочной сеткой. Через них проникнуть в комнату или выбраться из нее было невозможно. На окнах не было занавесок, за которыми мог бы спрятаться злоумышленник. Чтобы защитить картины от солнечных лучей, днем сверху опускались шторы. Питер вышел из зала и прошел мимо охранников, которые внимательно его осмотрели. Он убедился, что если Джейн 4 Квадрата вздумает грабить мистера Трессера, Ей будет нелегко. Вернувшись в Скотланд-Ярд, он занялся текущими делами у себя в кабинете. Потом вышел перекусить. Вернулся Питер в кабинет в три часа и уже было выбросил Джейн 4 квадрата из головы, когда зазвонил служебный телефон».
0: «Могли бы зайти ко мне сейчас?» Спросил голос в трубке, и Дауис помчался по длинному коридору в кабинет шефа. «Ну что же, Дауис, вам не пришлось долго ждать», услышал он вместо приветствия. «Что вы имеете в виду? Драгоценную картину украли», сказал шеф. И Питеру оставалось только удивленно развести руками. «Когда это случилось?» «Полчаса назад». Вам лучше отправиться на Беркли-сквер и разобраться во всем на месте.
1: Две минуты спустя маленькая двухместная машина Питера пробиралась по запруженным улицам Лондона, а еще через 10 минут он был во дворце и опрашивал возбужденных служащих галереи. Узнать удалось ему немного. В четверть третьего во дворце появился старик в тяжелой шубе, закутанный до самого носа, и попросил разрешения осмотреть портретную галерею. Он назвался Томасом Смитом. Он был знатоком творчества Ромни, и ему очень хотелось поговорить. Он заговаривал со всеми служащими, и каждому был готов рассказать о своей долгой жизни в искусстве и о своих достоинствах искусствоведа. Короче, это был типичный зануда, с которыми служащим галереи часто приходится иметь дело. Они очень быстро пресекли его попытки вступить в длинную беседу и провели его в картинную галерею.
0: «Он был один в зале» спросил Питер. «Да, сэр». «Кто-нибудь заходил вместе с ним?» «Нет, сэр». Питер кивнул. Разумеется, его разговорчивость могла быть преднамеренной, всего лишь средством, чтобы распугать служащих. А что было дальше? Человек вошел в зал, и люди видели, как он стоял перед картиной
1: Ромни, поглощенной ее созерцанием. «Служащие, видевшие это, клянуться, что в это время картина Ромни была на месте в своей раме. Почти сразу же после того, как служащие заглянули в галерею, старик вышел оттуда, разговаривая сам с собой о мастерстве художника. Когда он вышел из зала в холл, туда же с улицы вошла девочка и попросила разрешения пройти в галерею. Она записалась в книге посетителей как Эллен Коль. «Как она выглядела?» – спросил
0: Питер. Э, «Знаете, совсем ребенок», – неуверенно сказал служащий.
1: «Девочка, и все». Очевидно, девочка вошла в зал в тот самый момент, когда старик выходил из него. Он повернулся и посмотрел на нее, а потом пошел через хул к выходу. Но не доходя до двери, он вытащил носовой платок... И из его кармана вывалилось примерно с полдюжины серебряных монет, которые рассыпались по мраморному полу холла. Служащие помогли ему собрать деньги. Он поблагодарил их, не переставая разговаривать с самим собой. Очевидно, его мысли были заняты картиной. И, наконец, ушел. Едва он покинул дворец, как девочка вышла из галереи и спросила, а где здесь картина Ромни? «В центре зала, прямо напротив двери», — сказали ей. Но там нет картины, сказала она. Там только пустая рама и какая-то забавная черная наклейка с четырьмя квадратами. Служащие бросились назад, и точно картина исчезла. На ее месте, или точнее говоря, на стене за рамой, в которой висела картина, был знак «Джейн 4 квадрата». Служащие, судя по всему, не растерялись. Один из них тут же пошел к телефону и позвонил в ближайшее отделение полиции, а другой отправился на поиски старика. Однако все попытки обнаружить его оказались тщетными. Констебль, стоящий на посту на углу Беркли-сквер, видел, как тот сел в такси и уехал. Но он не запомнил номера машины. «А девочка?» – спросил Питер. «О,
0: она просто ушла», – сказал служащий. «Она побыла тут некоторое время, а потом ушла». Ее адрес записан в книге посетителей. У нее не было никакой возможности вынести картину. Никакой, энергично заявил служащий. На ней был летний костюмчик с коротенькой юбочкой,
1: и ей некуда было спрятать такой большой холст. Питер пошел осмотреть раму. Он огляделся и внимательно осмотрел комнату, но ничего не заметил, кроме большой скрепки, лежащей прямо под рамой. Такими скрепками обычно скрепляют банкноты в банке. И ничего больше. Мистер Трессер очень спокойно отнесся к пропаже. Только увидев в газетах детальное описание происшествия, он, казалось, осознал ценность похищенного и предложил награду тому, кто найдет и вернет ему картину. Пропавшая картина стала главной темой разговоров в обществе. Газеты писали о ней, занимая целые страницы умозрительными построениями самых талантливых молодых детективов-любителей. Все специалисты в области раскрытия преступлений собирались на месте происшествия и обменивались сложными и оригинальными теориями, которые могли бы представить большой интерес для думающего читателя. Вооружившись двумя адресами из книги посетителей, адресами старика и девочки, Питер потратил вторую половину дня на небольшое расследование, в результате которого он обнаружил только то, что по этим адресам ни невинную девочку, ни образованнейшего мистера Смита никто не знал. Когда Питер явился к начальнику с докладом, у него уже сложилось ясное представление о том, как было совершено преступление. «Старик был
0: прикрытием», — сказал он. «Его послали, чтобы он вызвал подозрение и чтобы служащие не спускались с него глаз. Он намеренно надоедал всем длинными монологами по искусству, чтобы от него держались подальше. Входя в зал он знал, что его громоздкие одежды вызовут подозрение служащих и за ним будут следить. Потом он вышел из зала. Время выхода было выбрано великолепно. В тот самый момент, когда туда вошел ребенок. План чудесный. Деньги рассыпаны, чтобы привлечь внимание всех служащих к себе. Наверное, именно в этот момент картина была вырезана из рамы и спрятана. Где она спрятана – или как девочка ее вынесла, остается загадкой. Служащие абсолютно уверены, что она не могла спрятать картину на себе. И мой эксперимент с толстым холстом того же размера показывает, что картина должна была выпирать, и не заметить этого невозможно. «А кто была эта девочка?» – спросил начальник отдела. «Джейн 4 квадрата», – коротко сказал Питер. «Не может быть!» Питер улыбнулся. «Молоденькой девушке легче некуда казаться еще моложе. Короткая юбка, косички, вот и все. В уме, Джейн, четыре квадрата не откажешь». «Минуту», — сказал начальник отдела. «Не могла ли она передать картину через окно?» Питер покачал головой. «Я подумал об этом, но все окна были закрыты, а кроме того...» Они снаружи затянуты металлической сеткой. Так что этим путем избавиться от картины невозможно. Нет, она каким-то образом вынесла картину под самым носом у служащих. Потом она вышла и невинно заявила, что она не может найти картину Ромни. Конечно же, все ринулись в зал галереи. Минуты три никто не обращал внимания на этого ребенка. А как вы думаете, среди служащих был соучастник? «Вполне возможно», – сказал Питер. «Но каждый из них имеет хорошую репутацию. Все они ни в чем предусудительном не замечены». «А что она будет делать с картиной? Она же не сможет от нее избавиться». «Она хочет получить вознаграждение», – с улыбкой сказал Питер. «Знаете, шеф, она заставила меня поломать голову. Я еще не могу сказать, что Джейн у меня в руках, но мне почему-то кажется... Что я ее поймаю «Вознаграждение?» Повторил начальник отдела «Сумма довольно приличная Но вы наверняка возьмете ее Когда она будет передавать картину «Никогда!» Ответил Питер И вынув из кармана телеграмму Положил ее на стол перед шефом
1: Она гласила «Картина Ромни Будет возвращена при условии Если мистер Трессер возьмет на себя обязательство выплатить 5000 фунтов детской больнице Грейт Пентон-Стрит. Картина вернется на свое место тогда, когда он подпишет обязательство выплатить эту сумму. Джейн. Хм, «А что
0: говорит Трессер?» «Трессер согласен», ответил Питер. «И уже известил об этом секретаря больницы Грейт Пентон-Стрит. Многие газеты сообщают
1: об этом». В тот же день в три часа пополудни пришла другая телеграмма, адресованная на этот раз Питеру Дауэсу. Это его обеспокоило. Девушка была прекрасно информирована и даже знала, что именно он ведет это дело. Я верну картину владельцу сегодня в 8 часов вечера. Будьте в картинной галерее и примите все меры предосторожности, а то я снова улизну. Джейн 4 квадрата Телеграмма была отправлена с главного почтамта Питер Дауэс учел все возможное и невозможное Если Джейн 4 квадрата не окажется за решеткой То это будет не его вина Хотя поймать Джейн у него не было ни малейшей надежды В мрачном холле дома мистера Трессера Собралась небольшая группа людей Там были Дауэс и два его помощника-детектива, сам мистер Трессер. Он посасывал большую сигару и волновался, казалось, меньше всех остальных. Трое служащих галереи и представитель больницы Грейт Пентон-Стрит.
0: «Вы думаете, она явится сюда лично?» – спросил мистер Трессер. «Я не прочь поглядеть на эту Джейн. Она, правда, надула меня, но я не желаю ей зла». «В моем распоряжении находится особый отряд полиции», – сказал Питер. «И детективы наблюдают за всеми улицами в округе. Но я не могу обещать вам ничего
1: захватывающего». Часы на соседней церкви пробили 8, но Джейн 4 квадрата не появлялась. Пять минут спустя раздался звонок, и Питер Дауэс открыл дверь. Мальчик-почтальем принес телеграмму. Питер взял конверт
0: и вскрыл его. Внимательно прочел послание, засмеялся безнадежным, восхищенным смехом, и все-таки ей удалось сказал он. «Что вы хотите сказать?» спросил мистер Трессер. «Пойдемте», сказал Питер.
1: Он повел их в картинную галерею. На стене висела пустая рама, и за ней виднелся наполовину содранный знак «Джейн 4 квадрата». Он прошел прямо к одному из окон в конце зала. «Картина здесь», сказал он.
0: Она никогда не покидала этого зала. Он поднял
1: руку и потянул за шнурок. Штора медленно опустилась. У собравшихся вырвался вздох удивления. Вместе со шторой разворачивалась прикулотая к ней пропавшая картина Ромни. «Я должен был догадаться об этом,
0: когда увидел скрепку», сказал Питер. «Ей пришлось действовать быстро. Она вырезала картину, перенесла ее в конец зала, опустила штору, прикрепила верхние концы картины к шторе и снова подняла ее. Никому и в голову не пришло опустить эту проклятую штуку». Классное чтение для всех вне класса.
1: С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гросман. Слушайте нас в Spotify, на платформах Кастбокс, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других. Самых маленьких слушателей мы приглашаем
0: побывать в гостях у книжки. о тех, чья жизнь стала отражением эпохи, об участницах или свидетельницах поворотных моментов в истории человечества, истории на манжетах.
1: Также в подкастах Латвийского радио 4 вы можете услышать программу для самых маленьких. В гостях у книжки, а солидным слушателям предлагается внеклассное чтение. Ссылки на эти программы вы можете увидеть в описании сегодняшнего эпизода.
0: Этот и другие подкасты Латвийского радио 4 вы найдете в Spotify, а также на платформах Castbox, Apple Podcast и других.